0: Deuxième section de Scènes de la vie de province, tome 2. Les célibataires, deuxième histoire, le curé de Tours, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Au commencement de l'automne de l'année 1826, l'abbé Birotteau, principal personnage de cette histoire, fut surpris par une averse en revenant de la maison où il était allé passer la soirée. Il traversait donc aussi promptement que son embonpoint pouvait le lui permettre la petite place déserte nommée Le Cloître, qui se trouve derrière le chevet de Saint-Gatien à Tours. L'abbé Birotteau, petit homme court, de constitution apoplectique, âgé d'environ soixante ans, avait déjà subi plusieurs attaques de gouttes. Or, entre toutes les petites misères de la vie humaine, celle pour laquelle le bon prêtre éprouvait le plus d'aversion était le subit arrosement de ses souliers à larges agrafes d'argent et l'immersion de leurs semelles en effet malgré les chaussons de flanelle dans lesquels il s'empaquetait en tout temps les pieds avec le soin que les ecclésiastiques prennent d'eux-mêmes il y gagnait toujours un peu d'humidité puis le lendemain la goutte lui donnait infailliblement quelques preuves de sa constance Néanmoins, comme le pavé du cloître est toujours sec, que l'abbé Birotteau avait gagné trois livres sous au whist chez madame de Listomère, il endura la pluie avec résignation depuis le milieu de la place de l'archevêché où elle avait commencé à tomber en abondance. En ce moment, il caressait d'ailleurs sa chimère, un désir déjà vieux de douze ans, un désir de prêtre, un désir qui, formait tous les soirs, paraissait alors près de s'accomplir. Enfin, il s'enveloppait trop bien dans l'homus d'un canonica vacant pour sentir les intempéries de l'air. Pendant la soirée, les personnes habituellement réunies chez Madame de Listomère avaient presque garanti sa nomination à la place de Chanoine, alors vacante au chapitre métropolitain de Saint-Gatien, en lui prouvant que personne ne la méritait mieux que lui, dont les droits longtemps méconnu était incontestable s'il eût perdu au jeu s'il eût appris que l'abbé poirel son concurrent passait chanoine le bonhomme eût alors trouvé la pluie bien froide peut-être eût-il médit de l'existence mais il se trouvait dans une de ces rares circonstances de la vie où d'heureuses sensations font tout oublier en hâtant le pas Il obéissait à un mouvement machinal, et la vérité, si essentielle dans une histoire des mœurs, oblige à dire qu'il ne pensait ni à la verse, ni à la goutte. Jadis, il existait dans le cloître, du côté de la grande rue, plusieurs maisons réunies par une clôture appartenant à la cathédrale et où logeaient quelques dignitaires du chapitre. Depuis l'aliénation des biens du clergé, la ville a fait du passage qui sépare ces maisons une rue nommée rue de la Psalette, et par laquelle on va du cloître à la Grand'Rue. Ce nom indique suffisamment que là demeurait autrefois le grand Chantre, ses écoles et ceux qui vivaient sous sa dépendance. Le côté gauche de cette rue est rempli par une seule maison dont les murs sont traversés par les arcs boutants de Saint-Gatien qui sont implantés dans son petit jardin étroit, de manière à laisser en doute si la cathédrale fut bâtie avant ou après cette antique logis. Mais, en examinant les arabesques et la forme des fenêtres, le cintre de la porte et l'extérieur de cette maison brunie par le temps, un archéologue voit qu'elle a toujours fait partie du monument magnifique avec lequel elle est mariée. Un antiquaire, s'il y en avait à Tours, une des villes les moins littéraires de France, pourrait même reconnaître à l'entrée du passage dans le cloître quelques vestiges de l'arcade qui formait jadis le portail de ces habitations ecclésiastiques, et qui devait s'harmonier au caractère général de l'édifice. Située au nord de Saint Gatien, cette maison se trouve continuellement dans les ombres projetées par cette grande cathédrale sur laquelle le temps a jeté son manteau noir, imprimer ses rides, semer son froid humide, ses mousses et ses hautes herbes. Aussi cette habitation est-elle toujours enveloppée dans un profond silence, interrompu seulement par le bruit des cloches, par le chant des offices qui franchit les murs de l'église, ou par les cris des choucas nichés dans le sommet des clochers. Cet endroit est un désert de pierre, une solitude pleine de physionomie, et qui ne peut être habitée que par des êtres arrivés à une nullité complète ou doués d'une force d'âme prodigieuse. La maison dont il s'agit avait toujours été occupée par des abbés et appartenait à une vieille fille nommée mademoiselle Gamard. Quoique ce bien eût été acquis de la nation, pendant la terreur, par le père de mademoiselle Gamard, comme depuis vingt ans cette vieille fille y logeait des prêtres, Personne ne s'avisait de trouver mauvais, sous la restauration, qu'une dévote conserva un bien national. Peut-être les gens religieux lui supposaient-ils l'intention de le léguer au chapitre, et les gens du monde n'en voyaient-ils pas la destination changée. L'abbé Birotteau se dirigeait donc vers cette maison, où il demeurait depuis deux ans. Son appartement avait été, comme l'était alors le canonica, l'objet de son envie et de son hoc erat in volis pendant une douzaine d'années. Être le pensionnaire de mademoiselle Gamard et devenir chanoine furent les deux grandes affaires de sa vie et peut-être résume t-elle exactement l'ambition d'un prêtre qui, se considérant comme en voyage vers l'éternité, ne peut souhaiter en ce monde qu'un bon gîte, une bonne table, des vêtements propres, des souliers à agrafes d'argent, chose suffisante pour les besoins de la bête, et un canonicat pour satisfaire l'amour propre, ce sentiment indicible qui nous suivra, dit on, jusqu'auprès de Dieu, puisqu'il y a des grades parmi les saints. Mais la convoitise de l'appartement alors habité par l'abbé Birotteau, ce sentiment minime aux yeux des gens du monde, avait été pour lui toute une passion, passion pleine d'obstacles, et, comme les plus criminelles passions, pleine d'espérance, de plaisir et de remords. La distribution intérieure et la contenance de sa maison n'avaient pas permis à mademoiselle Gamard d'avoir plus de deux pensionnaires logés. Or, environ douze ans avant le jour où Birotteau devint le pensionnaire de cette fille, elle s'était chargée d'entretenir en joie et en santé monsieur l'abbé Troubert et monsieur l'abbé Chapeloud. L'abbé Troubert vivait, l'abbé Chapeloud était mort, et Birotteau lui avait immédiatement succédé. Feu, Monsieur l'abbé Chaploux, en son vivant, chanoine de Saint-Gatien, avait été l'ami intime de l'abbé Birotteau. Toutes les fois que le vicaire était entré chez le chanoine, il en avait admiré constamment l'appartement, les meubles et la bibliothèque. De cette admiration naquit un jour l'envie de posséder ces belles choses. Il avait été impossible à l'abbé Birotteau d'étouffer ce désir, qui, souvent, le fit horriblement souffrir, quand il venait à penser que la mort de son meilleur ami pouvait seule satisfaire cette cupidité cachée, mais qui allait toujours croissant. L'abbé Chaplou et son ami Birotteau n'étaient pas riches. Tous deux fils de paysans, ils n'avaient rien d'autre chose que les faibles émoluments accordés aux prêtres, et leurs minces économies furent employées à passer les temps malheureux de la révolution. Quand Napoléon rétablit le culte catholique, l'abbé chapeloud fut nommé chanoine de Saint-Gatien, et Birotteau devint vicaire de la cathédrale. chapeloud se mit alors en pension chez Mademoiselle Lorsque Birotteau vint visiter le chanoine dans sa nouvelle demeure, il trouva l'appartement parfaitement bien distribué, mais il n'y vit rien autre chose. Le début de cette concupiscence mobilière fut semblable à celui d'une passion vraie qui, chez un jeune homme, commence quelquefois par une froide admiration pour la femme que, plus tard, il aimera toujours. Cet appartement, desservi par un escalier en pierre, se trouvait dans un corps de logis à l'exposition du midi. L'abbé Troubert occupait le rez-de-chaussée et Mademoiselle Gamard le premier étage du principal bâtiment situé sur la rue. Lorsque Chaplou entra dans son logement, les pièces étaient nues et les plafonds noircis par la fumée. Les chambranles des cheminées en pierre assez mal sculptées n'avaient jamais été peints. Pour tout mobilier, le pauvre chanoine y mit d'abord un lit, une table, quelques chaises et le peu de livres qu'il possédait. L'appartement ressemblait à une belle femme en haillons. Mais deux ou trois ans après, une vieille dame ayant laissé deux mille francs à l'abbé Chaploux, il employa cette somme à l'emplette d'une bibliothèque en chêne provenant de la démolition d'un château dépecé par la bande noire et remarquable par des sculptures dignes de l'admiration des artistes. L'abbé fit cette acquisition, séduit moins par le bon marché que par la parfaite concordance qui existait entre les dimensions de ce meuble et celles de la galerie. Ces économies lui permirent alors de restaurer entièrement la galerie jusque-là pauvre et délaissée. Le parquet fut soigneusement frotté, le plafond blanchi, et les boiseries furent peintes de manière à figurer les teintes et les nœuds du chêne. Une cheminée de marbre remplaça l'ancienne, le chanoine eut assez de goût pour chercher et pour trouver de vieux fauteuils en bois de noyer sculptés, puis une longue table en ébène et deux meubles de boules achevèrent de donner à cette galerie une physionomie pleine de caractère. Dans l'espace de deux ans, les libéralités de plusieurs personnes dévotes et des legs de ces pieuses pénitentes, quoique légers, remplirent de livres les rayons de la bibliothèque alors vide. Enfin, un oncle de Chaplou, ancien oratorien, lui légua en mourant une collection complète in-folio des pères de l'Église et plusieurs autres grands ouvrages précieux pour un ecclésiastique Birotto, Surpris de plus en plus par les transformations successives de cette galerie jadis nue, arriva par degrés à une involontaire convoitise. Il souhaita posséder ce cabinet, si bien en rapport avec la gravité des mœurs ecclésiastiques. Cette passion s'accrut de jour en jour. Occupé pendant des journées entières à travailler dans cet asile, le vicaire put en apprécier le silence et la paix, après en avoir primitivement admiré l'heureuse distribution. Pendant les années suivantes, l'abbé Chapeloud fit de la cellule un oratoire que ses dévotes amis se plurent à embellir. Plus tard encore, une dame offrit au chanoine pour sa chambre un meuble en tapisserie qu'elle avait fait elle-même pendant longtemps sous les yeux de cet homme aimable, sans qu'il en soupçonnât la destination. Il en fut alors de la chambre à coucher comme de la galerie, elle éblouit le vicaire. Enfin, Trois ans avant sa mort, l'abbé Chaplou avait complété le confortable de son appartement en en décorant le salon. Quoique simplement garni de velours d'utrecht rouge, le meuble avait séduit Birotteau. Depuis le jour où le camarade du chanoine vit les rideaux de lampasse rouge, les meubles d'acajou, le tapis de busson qui ornait cette vaste pièce peinte à neuf, l'appartement de Chaplou devint pour lui l'objet d'une monomanie secrète. Y demeurer, se coucher dans le lit à grands rideaux de soie où couchait le chanoine et trouver toutes ses aises autour de lui comme les trouvait chaploux, fut pour birotteau le bonheur complet il ne voyait rien au delà. Tout ce que les choses du monde font naître d'envie et d'ambition dans le cœur des autres hommes se concentra chez l'abbé Birotteau dans le sentiment secret et profond avec lequel il désirait un intérieur semblable à celui que s'était créé l'abbé chapeloud Quand son ami tombait malade, il venait certes chez lui conduit par une sincère affection. Mais, en apprenant l'indisposition du chanoine ou en lui tenant compagnie, il s'élevait, malgré lui, dans le fond de son âme, mille pensées dont la formule la plus simple était toujours « Si Chaplou mourait, je pourrais avoir son logement. » Cependant, comme Birotteau avait un cœur excellent, des idées étroites et une intelligence bornée, il n'allait pas jusqu'à concevoir les moyens de se faire léguer la bibliothèque et les meubles de son ami. L'abbé Chapeloud égoïste aimable et indulgent, devina la passion de son ami, ce qui n'était pas difficile, et la lui pardonna, ce qui peut sembler moins facile chez un prêtre. Mais aussi, le vicaire, dont l'amitié resta toujours la même, ne cessa-t-il pas de se promener avec son ami tous les jours dans la même allée du mail de Tours, sans lui faire tort un seul moment du temps consacré depuis vingt années à cette promenade. Birotteau, qui considérait ses vœux involontaires comme des fautes, eût été capable, par contrition, du plus grand dévouement pour l'abbé Chaploux. Celui-ci paya sa dette envers une fraternité si naïvement sincère en disant, quelques jours avant sa mort au vicaire, qu'il lui lisait la quotidienne, « Pour cette fois, tu auras l'appartement. Je sens que tout est fini pour moi. » En effet, par son testament, l'abbé Chaploux légua sa bibliothèque et son mobilier à Birotteau. La possession de ces choses si vivement désirées et la perspective d'être pris en pension par mademoiselle Gamard, adoucirent beaucoup la douleur que causait à Birotteau la perte de son ami le chanoine. Il ne l'aurait peut-être pas ressuscité, mais il le pleura. Pendant quelques jours il fut comme Gargantua, dont la femme était morte en accouchant de Pantagruel, ne savait s'il devait se réjouir de la naissance de son fils, se chagrinait d'avoir enterré sa bonne Batbeck, et qui se trompait en se réjouissant de la mort de sa femme et déplorant la naissance de Pantagruel. L'abbé Birotteau passa les premiers jours de son deuil à vérifier les ouvrages de sa bibliothèque, à se servir de ses meubles, à les examiner en disant d'un ton qui, malheureusement, n'a pu être noté « pauvre chapelou ». Enfin, sa joie et sa douleur l'occupaient tant qu'il ne ressentit aucune peine, Devoir donner à un autre la place de chanoine dans laquelle feu chapeloud espérait avoir Birotteau pour successeur, Mademoiselle Gamard ayant pris avec plaisir le vicaire en pension, celui-ci participa dès lors à toutes les félicités de la vie matérielle que lui vantait le défunt chanoine incalculables avantages à entendre feu l'abbé. Aucun de tous les prêtres qui habitaient la ville de Tours ne pouvait être sans en excepter l'archevêque l'objet de soins aussi délicats aussi minutieux que ceux prodigués par mademoiselle gamard à ses deux pensionnaires les premiers mots que disait le chanoine à son ami en se promenant sur le mail avaient presque toujours trait au succulent dîner qu'il venait de faire et il était bien rare que pendant les sept promenades de la semaine Il ne lui arriva pas de dire au moins quatorze fois « Cette excellente fille a certes pour vocation le service ecclésiastique. » Fin de la deuxième section